0: Hallo und herzlich willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwalt-Partnerschaft und heute heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Alkohol am Steuer. Was tue ich, wenn ich betrunken Auto gefahren bin? Neben mir sitzt mein Kollege Igor Posikow. Igor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und wird unsere heutigen Fragen dazu beantworten. Vielen Dank. Okay, Igor, lass uns anfangen. Dann stelle ich dir gleich die erste und wahrscheinlich immer die wichtigste Frage überhaupt. Wie viel Promille muss ich haben, um mich strafbar zu machen wegen Alkohol am Steuer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen die meisten hier, die Probleme in diesem Bereich haben oder gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Also die klassischen Grenzwerte sind üblicherweise auch geläufig. Und zwar sind wir grundsätzlich bei einer Strafbarkeit bei einem Promillewert am Steuer von 1,1 Promille Blutalkoholgehalt. Alles darunter ist immer so ein besonderer Fall. Da besteht eine Strafbarkeit in der Regel dann, wenn noch zusätzliche Anhaltspunkte hinzukommen, dass man alkoholbedingt nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen. Da das spricht man von relativer Fahruntüchtigkeit. Bei 1,1 Promille und darüber spricht man von absoluter Fahruntüchtigkeit. Da lässt sich auch definitiv nicht mehr widerlegen, dass man ein Fahrzeug nicht mehr vernünftig fahren kann. Darunter ist es immer eine Frage der Beweislage und der Auslegung und natürlich auch der Fahrfehler, die möglicherweise alkoholbedingt aufgetreten sind.
0: Hast du irgendwie ein Beispiel für einen Fahrfehler? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, sicher. Also Schwingen fahren. Ähm
1: zum Beispiel man fährt man fährt Schlangenlinien das ist so das ich glaube das häufigst auftretende Phänomen natürlich auch geradeaus in einer Kurve fahren oder äh, durchgehend irgendwelche Verkehrsverstöße begehen im Sinne von andauernd über rot fahren Kommt auch vor, in einen Unfall verwickelt zu sein, ist gar nicht so eindeutig, auf Alkohol in der Regel zurückzuführen. Da muss natürlich die Staatsanwaltschaft in erster Linie nachweisen, dass der Unfall, das Unfallereignis nicht passiert wäre, wenn die Person nüchtern gewesen wäre. Aber das ist dann immer so ein bisschen Argumentationslinie. Wenn man als Strafverteidiger eben für den Mandanten argumentieren möchte, findet man eben Gründe, weshalb das Ganze nicht alkoholbedingt äh, zustande gekommen ist. Aber natürlich auch bei Schlangenlinien. Ne, da, da, da kann man immer Argumente für finden. Ob das vor Gericht ausreicht oder nicht, muss man dann eben sehen. Angenommen, ich werde erwischt. Womit muss ich rechnen? Welche Konsequenzen hat das für mich? Die Fragen werden genau in der Reihenfolge auch immer gestellt. Also wenn man... Nachweislich fahruntüchtig gewesen ist, egal ob relativ oder absolut fahruntüchtig, muss man damit rechnen, dass man eine Geldstrafe bekommt, also selbstverständlich, wenn man verurteilt wird. Allerdings ist auch vorgesehen, dass entweder ein Fahrverbot ergeht oder eine Fahrlaubnis oder die Fahrlaubnis entzogen wird. Das hängt von so vielen Faktoren ab, da müsste man natürlich jetzt das Ganze im Einzelfall prüfen. Grundsätzlich muss man mit einer Fahrlaubnisentziehung rechnen. Das ist eigentlich die klare Linie der Gerichte. Je geringer der Promillewert ist bei der relativen Fahruntüchtigkeit, umso besser lässt sich natürlich in Richtung Fahrverbot argumentieren. Zu dem Thema Fahrverbot und Fahrlaubnisentziehung, zu der Unterscheidung dazu, ähm, machen wir nochmal eine separate Folge. Es sei nur so viel gesagt, dass bei der Fahrlaubnisentziehung, das geht auch schon aus der Bezeichnung hervor, ähm, verliert man die Berechtigung zum Fahren von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr erstmal vollständig. Man muss den, das, die Fahrlaubnis- und auch den Führerschein, das Führerscheindokument dann natürlich neu beantragen. Aber dazu, wie gesagt, können wir nochmal gerne separat eine Folge machen.
0: Welche Maßnahmen ergreift die Polizei, um Fahrer mit Alkohol im Blut zu erkennen und zu stoppen?
1: Ja, das ist, das ist dann eine Frage, die wird uns normalerweise nicht gestellt, weil es dann da schon zu spät ist. Aber durchaus ist das eine berechtigte Frage. Also normalerweise, wenn es jetzt um reguläre Polizeiverkehrskontrollen geht, braucht die Polizei eigentlich erstmal einen Anhaltspunkt, dass jemand alkoholisiert ist. Meistens riecht man das schon aus dem, aus dem Fahrraum des Fahrzeugs oder im, im Atemalkohol. Da schreiben die Polizeibeamten immer ganz freundlich rein. Er hat total nach Alkohol gerochen, als er mit uns geredet hat. Oder ich habe Flaschen in seinem Auto auf dem Beifahrersitz gesehen. Das sind dann meistens so die Gründe, weshalb dann erstmal ein Atemalkoholtest veranlasst wird. Also grundsätzlich kann die Polizei einen Atemalkoholtest anordnen, nachdem die eben festgestellt haben oder zumindest einen Verdacht haben, dass jemand alkoholisiert ist. Ähm, Atemalkohol ähm, eben ins Röhrchen husten, wie es die meisten kennen, oder eben eine Blutentnahme anordnen. Normalerweise wird das in der entsprechenden Reihenfolge auch so durchgeführt. Um den ersten Verdacht zu erhärten, wird eben angeordnet, eine, diesen Atemalkoholtest äh, zu machen. Und wenn das positiv ausschlägt, dann wird äh, der der Betroffene dann mit auf die Polizeiwache genommen. Da wird ein Arzt gerufen, der dann eine Blutentnahme durchführt. Und dann wird analysiert, welcher Blutalkoholwert tatsächlich vorgelegen hat zum Zeitpunkt der Abnahme. Dann wird es wieder ein bisschen komplizierter. Dann muss natürlich zurückgerechnet werden, welchen, welcher Blutalkoholwert zum Tatzeitpunkt vorgelegen hat. Das ist dann das Einsatzfeld des Anwalts, der das dann natürlich möglichst positiv runterrechnen muss für seinen Mandanten. Zu diesen Berechnungsmethoden können wir gerne auch nochmal separat sprechen, auf jeden Fall sind das so die üblichen Maßnahmen, also Pusten und Blutentnahme.
0: Wenn jetzt die Polizei dann die Tests hat durchführen lassen und die entsprechend negativ für den Fahrer ausgegangen ist, was passiert dann vor Ort? Muss er dann sofort den Führerschein abgeben oder wie ist da der weitere Ablauf?
1: Also die Polizeibeamten fragen natürlich immer freundlich, ob man nicht den Führerschein da lassen möchte, dann kann man da so einen Wisch unterzeichnen, äh, würde ich von abraten. Also im, im besten Fall, das ist jetzt aber auch äh, eher eine Strategie, die vielleicht auch Nachteile hat, ähm, ist es den Führerschein nicht dabei zu haben, dann muss man ihn auch nicht abgeben. Dann ist es grundsätzlich umstritten, ob man da noch fahren darf, wenn die Polizei ein Fahrverbot ausspricht für die Zeit, bis es eine Entscheidung vom Gericht gibt. Die Regel ist aber vielmehr, dass die Polizei, wenn man sich dann dagegen gegen die Herausgabe weigert ähm, oder sich zur Wehr setzt, dass die dann eine Sicherstellung oder sogar eine Beschlagnahme anordnen, ähm, die dann aber auch gerichtlich hinterher noch bestätigt werden muss. Ne? Aber normalerweise wird einem der Führerschein dann tatsächlich abgenommen. Es wird auch gesagt, dass ein weiteres Fahren strafbar ist, auch wieder Fahren ohne Fahrerlaubnis. In dem Sinne wäre dann verwirklicht, wenn man am Straßenverkehr wieder
0: teilnimmt. Eine Frage, die man dann typischerweise in dem Zusammenhang auch immer stellen, ist die Frage, ob der Versicherungsschutz bei der Kraftfahrzeugversicherung gefährdet ist, wenn man unter Alkoholeinfluss fährt. Kannst du dazu kurz Zusammenfassung geben?
1: Ja, sicher. Also, da muss man ganz klar differenzieren. Wenn man unter Alkoholeinfluss fährt, hat das jetzt erstmal auch keine Auswirkungen auf den Versicherungsschutz. Allerdings kann es äh, durchaus Probleme geben, wenn es einen Verkehrsunfall gegeben hat diesbezüglich. Äh, denn dann hat der Versicherer die Möglichkeit, wenn das dann eben dabei rauskommt, dass, dass, eine, äh, dass eine Alkoholfahrt stattgefunden hat, kann der Versicherer entweder komplett leistungsfrei sein und ähm, zwar nach außen hin immer noch regulieren, aber dann im Innenverhältnis zu dem eigenen Versicherungsnehmer bis zu einer bestimmten Deckelung im Haftpflichtbereich, die die eine Schadensersatzsumme oder ein Regress im Rahmen eines Regresses eine Zahlung fordern. Oder der Versicherer kann auch teilweise leistungsfrei sein. Das bedeutet, dass da anteilig je nach, nach Schwere dieser Obliegenheitspflichtverletzung auch eine, eine teilweise Kürzung der Versicherungsleistung erfolgen kann. Das Thema ist aktuell aber sehr brandheiß, wenn es um die ähm, Carsharing-Angebote geht von Sixt und Miles. Da haben wir durchaus viele Anfragen äh, von Leuten, die alkoholisiert mit so einem Fahrzeug einen Unfall bauen. Dazu würde ich auf jeden Fall noch eine separate Folge aufnehmen wollen, weil das Thema auch sehr komplex ist. Ist aber... Im Wesentlichen ähm, ähnlich wie bei dem Versicherungsschutz, dass man eben für, ein, für, ein, für einen gewissen Schaden selbst aufkommen muss, im ähm, alkoholisierten Zustand Unfall gebaut, äh, regressieren natürlich auch die, die Anbieter dieser Fahrzeuge äh, gegen die Fahrer. Wie gesagt, würde ich aber gerne nochmal separat ausführen, weil das ein sehr komplexes Thema ist.
0: Ganz zum Schluss habe ich dann für dich noch eine Frage, von der ich weiß, dass viele, viele Mandanten äh, die an dich stellen. Nämlich die, äh, ob man sich nicht einfach damit verteidigen kann, dass man gar nicht alkoholisiert Auto gefahren ist, sondern äh, dass äh, man den Alkohol erst zu Hause nach der Fahrt äh, konsumiert hat. Das ist ja die sogenannte Nachtrunkbehauptung. Äh, vielleicht kannst du dazu nochmal, weil ich weiß, dass es die Hörer interessiert, äh, ein paar Sätze sagen.
1: Ja, sicher. Kann ich gern machen. Äh, kommt tatsächlich häufiger vor. Äh, sprich, jemand verursacht einen Unfall und fährt dann entspannt nach Hause und setzt sich dahin und behauptet, behauptet, dann eine Flasche weggeext zu haben und deswegen hohen Promillewert zu haben, haben wir hier tatsächlich häufiger, das sind dann normalerweise solche Fälle, in denen der Nachweis durch die Polizei eigentlich, oder durch die, durch die Ermittlungsbehörden normalerweise nicht mehr geführt werden kann, dass zum Zeitpunkt des Unfalls eine Alkoholisierung vorgelegen hat, das ist tatsächlich so, ich habe auch an gewissen Stellen im Internet schon gesehen, dass da empfohlen wird, das einfach grundsätzlich zu behaupten, dass man nach dem, äh, nach, nach dem Unfallereignis dann einfach nochmal schnell was getrunken hat, weil man aufgeregt war oder sonst was. Ich würde generell davon abraten, wenn einem was an seinem eigenen Führerschein liegt oder an der Fahrerlaubnis. Das ist nämlich immer so ein bisschen ein Irrglaube, dass das einen dann befreit von irgendwelchen Sanktionen oder einer Strafbarkeit. Es kann durchaus sein, dass man im Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer dann davonkommt. Das ist normalerweise, kann durchaus passieren. Allerdings ähm, ruft das die entsprechende Führerscheinstelle auf den Plan. Ne? Denn nicht selten haben wir schon äh, in den Akten vermerkt gesehen, von wegen, dass die eine Alkoholerkrankung möglicherweise vorliegt liegt. Wir haben hier Mandanten gehabt, die dann tatsächlich gegenüber der Polizei behauptet haben, dass sie dann eben angesetzt haben und eine, eine halbe Flasche Wodka ausgetrunken haben, als sie nach Hause gekommen sind nach der Fahrt. Das führt dann normalerweise dazu, dass die Behörde das dann eben hinterfragt und dass irgendwie ja, eine MPU durchgeführt oder angeordnet wird, ist, ist in solchen Fällen nicht selten oder Abstinenznachweise. Wenn man das vermeiden möchte, sollte man aufpassen, was man gegenüber der Polizei sagt. Dann Diese Aktenauszüge, die werden natürlich der Führerscheinstelle auch zur Verfügung gestellt. Selbst wenn das Verfahren im Strafverfahren eingestellt werden sollte, ist die führerscheinrechtliche Konsequenz beachtlich.
0: Danke, Jürgen. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was du jetzt uns äh, in den letzten Minuten erklärt hast.
1: Ja, sicher. Kann ich gerne machen. Also, ähm, Achtung, ab 1,1 Promille ist man absolut fahruntüchtig. Äh, da sollte man grundsätzlich kein Fahrzeug führen. Da macht man sich in jedem Fall strafbar. Man muss auch damit rechnen, dass man neben der Geldstrafe auch seine Fahrerlaubnis äh, endgültig verliert. Von daher äh, Finger weg vom Steuer mit Alkohol im Blut. Äh, bei unter 1,1 Promille müssen natürlich noch alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzutreten, wenn man am Straßenverkehr teilnimmt. Da ist ähm, die, da ist man grundsätzlich auf die Einschätzung äh, der Personen, die, die diese Ausfallerscheinung beobachtet haben ähm, oder denen ausgeliefert. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass das nicht gesichert ist, dass man äh, nicht verurteilt wird wegen ähm, Alkohol am Steuer. Deswegen muss man da auch unter 1,1 Promille aufpassen und lieber tatsächlich komplett keinen Alkohol konsumieren, wenn man sich an Steuer setzt. Ansonsten die Konsequenzen kann ich gerne auch mal zusammenfassen. Da muss man mit einer Geldstrafe oder einer, einem Fahrverbot oder einer Fahrerlaubnisentziehung rechnen. Deswegen ist es umso äh, sinnvoller, wenn man Wert auf seinen Führerschein legt oder auf seine Fahrerlaubnis, dass man einfach die Finger vom Alkohol lässt, wenn man Straßenverkehr teilnimmt. Im Übrigen kann ich wie immer empfehlen, in Strafverfahren einfach einen Anwalt konsultieren und zwar so früh wie möglich. Möglichst mit der Polizei nicht zu äh, diskutieren oder kommunizieren in solchen Sachen, da man äh, als Betroffener oder Beschuldigter normalerweise ein ähm, Schweigerecht hat. Und davon sollte man auch Gebrauch
0: machen und am besten möglichst zeitnah einen Anwalt konsultieren. Vielen Dank, Igo, für deine Zeit. Ähm, wenn Sie Probleme haben in diesem Bereich oder ähm sich nochmal beraten lassen wollen, wenden Sie sich gerne an uns. Im Übrigen bin ich bereits gespannt auf die von Igor angekündigte weitere Folge zu der Problematik bei Carsharing-Fahrzeugen. Bin gespannt, was er dazu uns erklären wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns weiterhin folgen und auch den Podcast bei iTunes und Spotify bewerten. Sollten Sie äh, andere Themen haben, die Sie interessieren und zu denen Sie gerne was von uns hören wollen, schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an kontakt at Im Übrigen bedanke ich mich wie immer, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis bald.